0: El Velódromo, el podcast de
1: Juan Seguidor.
2: Vamos a tocar el tema importantísimo de Tadej Pogachar. Luego de sufrir accidente en la Lieja Bastoña-Lieja, de
1: ser llevado un... Tadej has crashed and been...
3: Preocupante mensaje desde Luael, UAE, la caída de Tadej Pogachar en la Lieja Bastoña-Lieja.
4: Pues quedé tocado el domingo por la tarde, cuando me... Empecé a leer tantas respuestas diciéndome que la lesión de Pogachar se podía complicar, eh, Guillén, de cara al tour. ¿Echaste la lagrimita? Hombre, eh, tenemos un tour que pues, promete, y promete mucho, y se nos puede ir la vedette.
0: No, además, lo jodido es que cuando empezaron a retransmitir, dije, hostia puta, ¿dónde está este tío? Claro, no, no podía escucharlo bien, digo, se nos ha ido Pogachar y no me he enterado yo qué ha pasado aquí, y luego ya le, 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 le pude enchufar el audio... Empecé a recibir ahí todas las notificaciones pogachas, fuera Pogac
4: y ¿qué, qué yo ¿Qué coño ha pasado? Ya lo ves, nos hicieron el juego la bolita.
0: Joder, mucho. A ver, eh, no, hay gente que dice que puede ser una recuperación larga, pero creo que este tío, si
4: hace falta, va a correr escayolado. ¿eh? Sí, pero ojo, eh, las secuelas ya han dicho que es una zona conflictiva y... Es la muñeca. Y ten en cuenta que este hombre quiere ganar Rubé algún día. Si le quedan secuelas, ojo. Vamos a ver qué tal bueno, recupera.
0: Eso pa pasará a bici de grave, luego BTT y hasta así tendrá un poco de amortiguador, ¿no?
4: A ver, a ver. Eh, confiemos y crucemos los dedos en que se quede ahí en el, en el susto y en la recuperación.
0: Muy buenas, velódromers. Aquí arrancamos un podcast más del velódromo de John Seguidor. Y cómo no... Vamos a hacer un poco la entrada principal en la que os vamos a explicar el podcast de hoy. Eh, la primavera, en lo que a ciclismo respeta, como ya podéis ver, ha tocado a su fin y han sido dos meses brutales de ciclismo que han concluido con la exhibición de, de Renko Pool en la Lieja Bastón Lieja. Eh, entonces, eh, hablemos un poco sobre lo que dio de sí este domingo. Además, también tendremos eh, el tema de acuchillo de esta, de esta semana en el podcast, y es si se puede ir a rueda de alguien en carretera sin más. Eh, si lo habéis hecho, podéis ir a rueda de un pro. Esto lo hemos estado hablando con nuestro amigo Us que tiene las ideas bastante claras. También hablaremos eh, de la semana de ciclismo con la guinda de Renco en Lieja, obviamente. Y por último, siguiendo con lieja, hablamos con el ciclista que logró el primer podio español en lieja, nada más y nada menos que David Echevarría, con quien analizaremos lo que pasó en este último tramo de las clásicas y hablaremos de su vida actual en relación con el ciclismo. Síguenos en Instagram
3: y Twitter en @juanseguidor
4: rueda o no en la carretera. ¿Qué hacemos? Eh, si la cogemos, y al menos la coges, ser educado y dar las gracias. Pero en ocasiones sucede que puedes haberse acogido a un pro que está haciendo su trabajo, sus series y sus trabajos específicos. Hoy en Acuchillo nos acompaña con Tony y Guillén, nuestros habituales Unai, Unai Yus, que, es, que ha sido pro muchos años y que en más de una ocasión Unai creo que te han pillado la rueda, ¿no?
1: Sí, bueno, muchas gracias lo primero por, por invitarme aquí a vuestro rincón vuestro en el que vais todo el día a cuchillo y bueno, pues de eso se trata, no de, de no que planteemos estar. un poco cómo, cómo, cómo nos gusta ir a cuchillo no y bueno, pues ahí está el tema de, la, de ir a rueda o no, de coger rueda o no es algo que se ha hecho siempre y, y no ha habido problemas lo que pasa que bueno, ahora mismo con la proliferación de gente en la carretera, que cada vez somos más eh, para lo bueno y para lo malo, pues se ven situaciones un tanto absurdas. A mí me han cogido rueda y, sinceramente, ha habido días que no me ha molestado y ha habido días que me ha jodido, así de claro. Eh, tú imagínate el típico día que llegas con seis horas a casa, eh, que la última hora y pico te está pegando el viento de cara, coges a alguien por detrás, esa, se te pone a rueda y en el último repecho, llegando a casa, te arranca, porque te arranca pues, pues eso, jode y mucho. Entonces, bueno, pues eh, que ha habido gente que, que, que no ha entendido de qué va esto del ciclismo y la camaradería, que son palabras que a veces cuestan, eh, pasa y ahora pasa más. Pero bueno, tampoco hay que darle demasiada importancia y, y sobre todo hacer las cosas con coherencia. Y si te pones a rueda de alguien saber que le puede sentar mal y te puede decir algo... Si alguien se te pone a rueda, le puedes decir lo que quieras, también de una manera más o menos educada, por lo menos, y a partir de ahí, pues convivir en la carretera, que es lo que tenemos que hacer. Es que si ya no somos capaces ni, con ni convivir entre nosotros, como para convivir con los coches que están todo el día eh, ahí generando problemas, ¿no?
0: A ver, yo aquí voy a entrar también un poquitín eh, en el tema. Y... Cuidado,
1: cuidado que
2: esté una... millennial y, y la va a soltar, ¿eh? <risa>
0: No, a ver, sí que es verdad, yo, yo no llevo muchos años en, en, en el ciclismo, pero... Eh, tengo más la tiempo
2: suerte en de... la cafetería, en el Special Coffee? En el ese? Special
0: Coffee, ya hablaremos, hablaremos Espec de eso también, sí, sí, sí. Pero yo soy más de... de a mí me gusta ir eh, pues, en, en grupetas que ir solo. Eso sí, cuando voy solo, tengo que decir que aquí soy como un poco como... Nice. Eh, si llevo unas cuantas horas y de vuelta me está pegando la cara y tengo un... Bueno, no, no lo voy a decir, pero a a un cabrón detrás, comiéndome las ah. ruedas y, y que además no me dice nada dices, pues, tío, no me jodas, o sea, a ver o sea, al menos, y mira que eso te giras, lo vas mirando, tal no, no, y el tío ni se inmuta, o sea, callado con, con un, buena, un mala, mala, mala pécora el, eso también. hostia, no, es que de verdad, o sea a mí si tú me pides permiso, y, oye, perdona que voy apurado, que tal, no sé qué, igual te digo pues yo voy más reventado que tú, igual me pongo yo a tu rueda, pero si me pides permiso o me pides, oye, por favor pues mira, oye, eh, todos hemos pasado una mala salida que luego quieres, quieres llegar pronto a casa y si pillas rueda de alguien, pues, pues mejor que mejor. Pero esos que, que que ponen ponen detrás,
2: buah, esos que que se, que se te ponen ahí, de ahí detrás... Esos que se te ponen ahí detrás... Perdón,
0: Que no, que digo, que, lo, que los que se te meten ahí detrás como, como una pegadizo y no te sueltan y, y no te dicen... Y luego, lo jodido es que no te dan ni las gracias. O sea, en un momento ya se te ha ido... Por la derecha, por la izquierda, no te has dado ni cuenta y ni un gracias ni nada. Y pues te ha tomado por culo. así de claro. Yo creo que le
2: estáis dando demasiada importancia, ¿eh? Porque yo llevo muchos años yendo en bicicleta. Es que tú eres y... muy pro,
0: tú eres muy pro, tío. No,
2: no, al contrario, lo que soy un viejo. No, no, que llevo muchos años a la carretera y a poco que mires al de atrás y le claves la mirada o lo mires, te va a decir algo. No, no es tan grave el asunto, ¿eh?
3: Tienes miedo. Que, bueno, es
2: verdad que hay mucha gente que tiene un poco la piel fina. Y enseguida se eleva a cualquier categoría. Que no, que no, que no pasa nada, ¿eh? Que tú te giras para atrás y dices al chaval, ¿qué? ¿Cómo va eso? Y dice el tío, voy petado. Y le dices tú, bueno, pues oye, pues enganchate a la rueda o que te den por el culo. Pero, pero no, hay, no hay O sea, no se hace con tanta mala fe. ¿eh? Otra cosa, que en eso le doy la razón a Vinay, es que te equivoques y el que vaya adelante sea un pro y tú te pegues a él porque ese día vas reventado, te viene el viento de cara o te has pegado la tostada o, y vienes... O igual quieres saber qué se siente yendo detrás de un pro ahí contra no, los patios. Que hombre, no. Que tú te pones a... Que no, hombre, no. Ahora otra cosa es que vayas a la grupeta de conocidos. Ahí sí que se pierden los respetos y van los cuchillos <risa> volando. Pero cuando tú sales solo y te encuentras a un tío y tú llevas tres horas la tostada que te ha pillado la una del mediodía y se te han acabado los geles, bendito sea el tío que va adelante. Y le dices oye, perdona, sí, sí, ¿me claro. engancho aquí o qué? O el tío te dirá, ¿qué? Vamos tirando. Y tú dices, mira, aquí voy, que no puedo más. Bueno, pues venga, hoy por ti, mañana. Eso me ha pasado a mí. Hoy por ti, mañana por mí. Bueno, pues te enganchas y ya está.
1: Claro, el... pero, pero creo que todo esto no ha empezado por ahí. Todo esto ha empezado por un vídeo, y vamos a ser claros, si no nos vamos a sí, sí, ir sí. tampoco nosotros aquí por las ramas. Todo ha empezado por un vídeo de un nuevo ciclista eh, guión influencer que ha, que ha colgado un vídeo.
2: ¡Uy, uh, ya está! ¡Muy
1: Tony es Díaz Porque... Eh, una profesional le ha dicho fuck you, porque se le ha puesto a rueda cuando arranca una serie, yo he visto el vídeo varias veces y lo he analizado y esta persona comete un error y es, hay una grupeta de profesionales una de esas personas arranca una serie y esta este ciclista eh, que luego hace el vídeo, va a cola del grupo, arranca, pasa al resto de chicas y se pone a rueda, error hostia, ahí estás molestando sí o sí o sea, no tiene nada que ver ir a rueda de una grupeta, pegarte no a una que rueda, rueda y yo tampoco digo que me tengan que ni que pedir permiso ni dar las gracias. ¿Que se agradece? Sí. ¿Que no es necesario? También. Pero, coño, eso ya, cuando arrancas una serie, hostia, ay no, ahí no te metas a rueda. Primero porque no es tu sitio y, segundo, porque puedes liar una gorda. Aunque no lo quieras, puedes liar una ah. gorda. Y estás molestando, coño.
4: Unai, de cuando tú eras pro, hace unos 15, 20 años ahora, eh, podemos decir que hay mucha más gente ahora que te que es proclive hacerte esto en un entrenamiento?
1: Para empezar, hay mucho más ciclistas. Por eso. Hay muchos más ciclistas. Entonces, hay más posibilidades. Es, es, esto es estadística. Entre 100 personas hay un gilipollas. Pues si ahora en vez de 100 somos 1000, hay 10 gilipollas. Es así, es así. Entonces, como se bueno, te junta es que... el
4: grupo de gilipollas ya flipas.
1: ¿eh? <risa> bueno, so ya dicho, pero no, entonces, y también hay mucho desconocimiento y luego hay otro tema que vamos a pasar un poco así de puntillas y es el daño que están haciendo las redes sociales y que alguien, para mí, pues busca eh, likes a cuenta de cosas que no tienen sentido, como es este vídeo. Sí, sí. Más hay claro un... no puedo ser. Lo
2: ha dicho todo, Guillem. Yo no voy a decir nada que soy más viejo, dilo tú. Pero, como me ponga no, no. yo a decir a despotricar como un AI, nos quedamos solos aquí, ¿eh? Los ¿Estamos, tres, en, nos hora... ¿Estamos en horario de, de niños o cómo va esto? Es
3: consumible
2: <risa> cuando quieras. Exacto.
0: A ver, yo ahora, cerrando un poquitín este primer, este primer bloque, voy a saltar el, el segundo bloque, ¿vale? Y es que la semana pasada eh, preguntamos Pero, a espera, nuestros. Espera, no Oye. lo dejes así, ¿eh? ¿Cómo que no?
2: ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tranquilo. Eh, ¿sí? Responder a un AI. ¿Eh? Respóndele, dile algo. Que Se, tiene toda sin cobertura. Se ha quedado que sin tiene, cobertura.
3: Exacto,
2: que, tiene toda la razón, que tiene toda la razón del mundo lo que está diciendo. Coño, o sea, sí, claro, que,
0: hombre. ¿tadio? Obviamente, obviamente que sí. A ver, cuando está un pro y, está, y, y joder, está trabajando, como aquel que dice, tú no estás trabajando cuando sales en bicicleta si no te estás dedicando a ello. Entonces, coño, respeta, ¿verdad? Que yo no vengo a tu trabajo a molestarte exacto. cuando... Pues no, pues no me meto en medio de una reunión tuya en el trabajo, no, pues ya está, pues respeta tú también un hay, poco. Y hay mucha
4: gente en la zona de, sobre todo Costa Blanca, y no es que tenga nada contra los alicantinos, pero claro, es que están allí casi todos los equipos, claro. todo en invierno, sí, total. mucha gente sacando fotos de traseros de grupetas pro, y de Renko, y de demás, ¿no? Eh, bueno, ¿Cuántas fotos tienes tú de traseras, esas?
0: Eh, ¿Iván? ¿Cuántas fotos tienes tú de esas enmarcadas? De, 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 de,
4: de, de traseros Iván de es palillero. De pero sí que es verdad que si te quedas en la foto del trasero o decir he ido un momento detrás de estos, bien, el problema es que te inmiscuyas en su trabajo. A mí Purito ya me dijo hace muchos años, uh, cuando justo dejar el ciclismo, que, que, que sí que él cuando salía a hacer sus puertos y hacer sus series y demás, ostras, se le metía gente y, y le fastidiaba no el hecho. Y claro, es que ahora pros tenemos por todos los sitios. Claro.
1: Y es eso, y no es lo mismo rodar un día de seis horas y que vas a ritmo eso es. en una grupeta que cuando tú haces una serie, que ahí es donde viene el problema y ahí es donde se ha generado la polémica. Así de claro, entonces no uh -huh. se puede comparar una cosa como con, con, con la otra. Y bueno, pues eso ha sido siempre así, pero es verdad que antes, pues quizá no había tanta gente que salía a la mañana en bicicleta porque éramos menos ciclistas y no nos pasaba tanto, no encontrábamos tantos ciclistas que se nos quisieran pegar a rueda. Que lo sabía, sí, pero eran menos. Y sobre uh -huh. todo. Si alguien lo hacía, no nos enterábamos porque nadie lo subía a las redes sociales. Claro, sigue? ahora sí. Y luego la segunda derivada, y, y, y acabando ya,
2: es que, como en todos los deportes, a, a esta gente profesional que está haciendo su ejercicio se le pierde el respeto, un poquito. Es como pasa en las carreras o las maratones o, o, la, o, o las grandes fondos. Creemos que todos podemos hacer maratones, creemos que todos podemos hacer gran fondo y nos pegamos a espaldas que nos equivocamos. Eso unido a que necesitamos un afán de protagonismo, del yoísmo este en el que vivimos de redes sociales, pues tienes el plan perfecto.
4: Ponerte a seguir, por ejemplo, a Purito eh, bajando un puerto en la Purito. Claro, eh, una cosa es bajar como baja él y otra cosa es como podemos bajar el resto de los mortales también. Es así, así
0: es, así es. Bueno, a ver, ahora sí, eh, cambiando el bloque. La semana pasada, una y preguntamos en nuestro podcast a todos nuestros oyentes eh, a partir de cuántos ciclistas eh, podemos decir que es una grupeta. Eh, entonces, aquí la verdad que este, este tuit ha, ha generado un poco de controversia. Aquí, gente que dice que son 30, gente que dicen 5, 10, eh, más de, hay gente incluso que van dos o tres en paralelo ocupando toda la vía. Eh, la verdad, que es un tema que a día de hoy, eh, yo creo que el sistema de circulación, bueno, el, 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 sí, el bueno, código. la legislación, el código de circulación, eso es, gracias, Tony. Eh, no lo especifica en cuanto a número, pero sí que es verdad que creo que nosotros mismos tenemos que tener un poco de, de sentido común en, en ese aspecto y dependiendo de la carretera, si molestamos más, si molestamos menos. Tú, Nay, eh, ¿cuál? ¿Cuál crees tú que es el número de personas para decir que es una grupeta?
1: Yo creo que menos de cuatro no es grupeta. Cinco, uh -huh. tendría dudas. Seis ya yo lo considero grupeta y es lo que normalmente se ha entrenado toda la vida. Seis, ocho corredores, más o menos. Y, ojo, siempre en parejas, de dos y todo el rato. Es decir, Así no vale es. ahora me pongo tres para charlar porque aquí no pasan coches. No, es dos, 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 dos. Y tiras tu rato, te abres y te vas atrás. Y eso ha sido la grupeta toda la vida. Eso es, uh -huh. Que luego hay gente que va a relevos Que gente que tal, pero la grupeta El entrenamiento en grupeta ha sido seis tíos tres parejas Eso ha sido toda la vida Y luego, respecto a lo que dices, de dónde está el máximo Uf, Yo veo por ahí grupetas Bueno, pelotones que dan un poquito de miedo Sobre todo aquí, sí. pues aquí, ahora vivo en San Sebastián Y salimos todos O llegamos por la misma carretera, por la carretera de la costa Pues más o menos como en Barcelona Y uh -huh. coño, se montan unos pifostios detrás de los, de los pelotones que, que es que al final es contraproducente. Pero la ley no nos dice nada, pero nos marca una pista. Que es 49. <risa> 50, tú tendrías que pedir permiso a tráfico para rodar. Juntos. Así 49 es. 49 es una quedada, no hay que pedir permiso a nadie. Entonces, yo creo que ya indirectamente la normativa de tráfico nos está diciendo que 50, ojo, que eso ya no es grupeta es pelotón.
0: Así es, así es. Y la verdad que... Luego también hablábamos un poco ¿no? De, de que, como tú decías antes, de gilipollas ahí en todos lo, todo los, todo los
2: mundillos. Desde en aquí, un saludo vici, a un amigo que suele ir vici. por mitad de la calzada, ¿eh? que se cree que en pareja y por la raya blanca. ¿eh? En bici tío. hay muchos no.
1: gilipollas, que es así. Yo siempre lo he dicho también. El que es gilipollas es gilipollas. Vaya en bici, en coche o andando, ya está. Si ¿Ah, se así? Que no, no. Vueltas.
0: Y el tema que hablamos era, coño, si tú. Estás en una carretera, vas con, pues, por ejemplo, eh, seis personas y vas de dos en dos, en el momento que tú, no, por ejemplo, no tienes arcén, ves que estás generando muchísimo tráfico y no facilitas el adelantamiento de los coches, coño, eh, ponte en fila de uno para facilitar ese, ese nerviosismo que se crea en los conductores que te quieren adelantar, ya te pasan cerca, tú ya no vas a gusto… Es, coño Vamos a ponerlo fácil para poder convivir todos en la carretera Pero eso, no eso pero no,
1: ¿eh? Sí, pero no
0: Sí, pero no, a ver, claro, ahí está el tema Había gente que decía, hostia, yo me pongo, aunque no haya Orcén, me pongo de dos en dos porque Ocupo más y uno claro, decía pues, Que, que es, era pa pagar por culo Otro no. que decía que no, que era porque Se sentía más seguro y obligaba a Adelantar bien a un
1: coche El, te el tema es que en el momento En el que tú te pones de a uno Estás uh -huh. permitiendo al coche Adelantarte en circunstancias más desfavorables para ti. Es decir, si tú si, si el coche es incapaz de adelantarte cuando vas de a dos, porque no puede ocupar el carril contrario, que es lo que dice la normativa ahora mismo, cuando te tienen que adelantar, tienen que invadir el carril contrario. Si te pones de A1 para facilitárselo, ten por seguro que el 95%, voy a ser generoso, el 95% por no decir el 99% de los casos, no te van a respetar, no ya el irse al otro carril, ni el metro y medio, el metro. Porque al final. Tú sí. lo has dicho, están nerviosos. Coño, habéis salido cinco minutos antes de casa. Y también es verdad que luego tenemos que tener un poco de cabeza y es lo que hemos dicho, no ir en un grupo de 40 tíos. No, no, porque al final, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos 40, 80, 40 tíos en fila? Tampoco te pasa nunca, ¿eh?
4: Entonces, no, no, es, es un claro. tema
1: complicado. Hay que usar el sentido común por ambas partes, que no digo que nosotros lo hagamos bien, ¿eh? Ni mucho menos. Ajá. A mí el, el, el facilitar, sí, pero por eso las grupetas yo creo que tienen que ser pequeñas. Seis, 8, más ya 10, ya a partir de 10 empieza a ser mogollón eso
2: Yo te iba a decir que en un grupo de 20 hay cinco tontos. La ha subido la estadística ahí. La conversación
4: está derivando en el INE. ¿eh? <risa> <risa> Ojo, ¿eh? Así es, así sí. es, así es.
0: Bueno, eh, a ver, yo creo que ha quedado bastante claro aquí también un poco el, el, razo el buen razonamiento de, de UNAI para, para el tema de, de la grupeta. Y desde aquí, pues bueno, eh, llamar a todo el mundo, a todos nuestros oyentes de un poco que utilicen también el sentido común y que si son gilipollas, por qué no lo sean tanto, ¿no? Que, que reculen ahí un poco ¿eh? y, y que podamos convivir todos en la carretera. Coño, que todo el mundo quiere disfrutar, quiere llegar a casa, quiere disfrutar de su amiga, de su birra, de, de lo que sea.
4: así Puede que bueno,
0: Y de contarle, de contar las batallitas, que a ti, Iván, eso te gusta mucho, de contar las batallitas.
1: Claro, pues eh, no si no lo podemos contar, es como si no hubiéramos ido a robar al pro. Exacto, ah, exacto, exacto, exacto.
0: Tal cual, tal cual. Pues y bueno, Nay. La eh...
2: foto, pues claro, se la tienes que subir. Hombre, Así. si quieres, hablamos un día lo de hacerse fotos y vídeos y yendo en bici, ¿eh? ¡Oh, mamá! No.
4: No, aquí, aquí. Es, es
2: otro tema, otro tema ya. Soy que muy talibán en No, ¿eh? no vamos Soy ya de tarifán. tiempo. Uh, pues ya sabes que está del <ríe> día. En la grupeta está el que cuando gira para atrás para hacer la foto se va al carril contrario. No a la raya discontinua.
0: ¿eh? No, claro. Venga, que vale. Lo ya eh, hay, muchas es. gracias, muchas gracias por, por tu aportación y poder compartir estos, estos minutos y estos comentarios con nosotros. Eh, sin duda... Eh, Abro la puerta a que Unai nos pueda acompañar en más secciones de acuchi durante toda esta temporada. Sí, porque así se
2: calla Iván un rato. Sí, tío, que
0: no, es que no se calla, ¿eh?
4: Tengo que meter a uno que sepa para que me sustituya.
0: Wow, ya está, ya está. ¿Alguien le ha <risa> puesto la chapita gracias ya? ¿eh? No, muchas, muchas gracias, gracias Unai.
1: A muchas gracias a vosotros, y encantado de colaborar con vosotros siempre que queráis. Encantado, sí, un abrazo, chao. Hasta luego.
3: Síguenos en Instagram y Twitter en seguidor.
0: Bueno, Melodromes, el domingo hemos despedido ya oficialmente la primavera, la primavera ciclista, obviamente, con otro momentazo que tuvimos ahí de, de Renko pool en la Lieja, Bastón Lieja, y es que no conforme con ganar este último año, ha ganado una segunda vez. Y la verdad que dio bastante espectáculo en ese arranque que hizo, ¿no, Iván?
4: Ya lo viste. A uh, 35 de meta, como dice David Echevarría, uh, recuperando el sitio donde atacaban los campeones, ¿no? De hace 30 años, arriesgando, uh -huh. la que es uh, la principal cota de, o la más emblemática de la Lieja Bastón-Lieja. Arriesgando, aunque bueno, yo creo que lo justo. Lo cierto es que la superioridad que le vimos el otro día pff, fue aplastante. Y más sin, sin Povachar retirado en el primer tramo de la carrera. Sí,
0: eso es una cosa que ya, ya pudimos ver, ¿no? Que nada más eh, empezar la, la conexión con, con la tele, eh, nos faltaba alguien bastante importante allí y, y nos quedamos todos flipando de coño, ¿qué ha pasado con Povachar, ¿no? Y... Ha quedado un poco como agridulce, ¿no? Esta leja. sí que es verdad que Renko lo tenía todo estudiado. A mí lo que, me, lo que me ha sorprendido más es que el tío dijo dónde iba a atacar, la gente sabía dónde iba a atacar, atacó y aún así se descolgó de todo el mundo. Entonces, joder, eh, ¿por qué nadie le atacó? O sea, tú, Iván, ¿quién crees que podría haber anticipado ese duro golpe para poder di haberle disputado un poco ¿no? esa, esa victoria?
4: Pues no era nada sencillo, como a la postre se vio, ¿no? Tú ten en cuenta que Renko puso durante muchos kilómetros a su equipo a tirar y, y el paso doble que llevaban no era sencillo. Eh, estaban Prácticamente era como el tren del Team Sky en el Tour de Francia de hace 6-7 años que iban atribuyendo un trozo del recorrido a cada corredor y ese corredor lo hacía, y hoy en día es facilísimo, a X, a X velocidad, a X vatios. Y eran sabedores de que a ese ritmo era muy difícil irse. Y es que además Renko tenía un equipazo alrededor. Eh, a Bajoli, a La Philip a Bilde, eh, a Es decir, al final estamos hablando de gente que, que se pone y que va haciendo su trabajo, va ejecutando. Y claro, ellos lo que consiguieron evitar con eso precisamente es lo que tú dices, ¿no? Que, que nadie anticipase el momento del ataque de Renko a treinta y pico de meta en la Redut y eso
0: también lo condicionó un poco, pues eso, la caída que hemos comentado de, de Pogachar. Que, que bueno, ahora está un poco en duda, ¿no? De si se va a poder recuperar para el Tour de Francia. Que vamos, ahí estamos todos expectantes para ver esa lucha por el Tour de Francia. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Mm, veremos a ver qué pasa.
4: En el tuit que hicimos a posteriori, eh, nadando en nuestra ignorancia, porque yo sinceramente no <risa> tengo idea de la recuperación de una muñeca, ni de fracturas de dedos, ni nada, eh, ha habido gente que son médicos que sí que han dicho que no es una, no es una lesión sencilla de tratar. Uh -huh. Primero, que todo suelde y asiente bien, y segundo, que no le queden secuelas, con lo cual, bueno, todo indica que posiblemente vaya a estar, que posiblemente pueda montar en bici muy pronto, hacer rodillo uh -huh. al menos, pero que la recuperación tiene lo suyo, ¿no? Hay ciertas partes del cuerpo, como por ejemplo cuando te fracturas una costilla o demás, que las recuperaciones son jodidas.
0: Claro, y Además, eh, Pogachar, yo supongo que venía con el subidón, ¿no? Porque, claro, días antes ya había ganado la fe Chavalona. Entonces, estaba ahí, creo que en apogeo y demás, y de repente eh, en un momento se te, va, se te va todo el garete.
4: Es la vida. Y además, eh, por lo que pudimos saber, la, la caída, no voy a decir que fue tonta, pero fue de muy mala suerte. Reventón de rueda de una persona en el pelotón, él se fue al suelo y, o sea, es que dices, bueno, que al final está claro que nadie está exento de, de pegarse un piño y hacerse Así daño. Y de muchos se han librado ya. Y pogachares de carne y hueso, pero fíjate, después de estar corriendo eh, una primavera al filo. Eh, arriesgando muchísimo en muchos escenarios en los adoquines de Flandes en, en la Vuelta a Andalucía en, todo, en la París-Niza en descensos de puertos y demás encuentras uh -huh. la trampa en un momento digamos que no era el más intenso de competición es el ciclismo y al final eh, lo que sucede es esto que, que acabas viendo que cualquier chorrada puede dar al garete con, o con una racha que, que estaba siendo histórica uh -huh.
0: Así es, así es. Y Iván, si te digo un nombre, a ver qué me dices tú, Ruggia Adria.
4: Pues un crack, el chaval nos, nos dejó... sí, Te noto la sonrisilla ya, ¿eh? Te la noto. Eh, nos dejó desde aquí, de cerca, cerca nuestro, y, y nos dejó un puesto muy, muy potente en la flecha balona. Y además mm -hmm. eh, nos dejó este corte de voz.
3: Hola, buenas. Bueno, pues la flecha balona. Fue una, una buena experiencia, fue una carrera que me gustó mucho ya el día que fuimos a reconocerlo, pues el muro de Wii, sobre todo las cotas de antes, vi que se me adaptaban bien. Y bueno, pues es una carrera un poco complicada, sobre todo porque se juega todo en el último kilómetro para entrar al muro de Wii y eso determina mucho la posición, eh, evidentemente más allá de las piernas de cada uno. <coughs> Pero, pero sí que es una carrera que me gustaría en el futuro poder, poder disputar y poder estar en, en posiciones más, más cabeceras
4: pues muchas gracias a Rusia Adria que nos hizo desde bélgica estas apreciaciones muy contento y dando importancia a esa clave bien que es la, la colocación en una carrera tan especial como la flecha balona que siempre se decide ahí en ese sí. en el que el kilómetro más largo el, el muro de wii y el tío, joder, a ver si va cogiendo esa experiencia y, y puede, ostras, es, es que estuvo muy cerca del top ten de una carrera muy importante en el calendario. Pues sí, y
0: ojalá que, que podamos escuchar mucho más el nombre de, de Roger Adrià en, la, en las próximas carreras que, que dispute. También, Iván, esta semana tenemos el Tour de Rumandía, eh, una carrera que abre la venta al ciclo de grandes vueltas. Eh, casi casi ya nos ponemos en breves con el Giro de Italia eh, vuelve también Juan Ayuso eh, no es una semana para desperdiciar creo yo
4: Bueno, es el Tour de Romandía mucha gente, a mí personalmente no es la carrera que más me gusta, eh, está siempre ahí a caballo entre todo, entre las clásicas, el Giro van corredores que igual eh, ya no han hecho clásicas, o los del giro suelen estar más concentrados, ya por ejemplo Benepulio y Robin no van a correrlo, pero este año sí que viene con un atractivo importante que es, eh, ojo, eh, que la última vez que vimos con dorsal a Juana Ayuso, si no me equivoco, fue en septiembre cuando subió al podio uh -huh. la Vuelta a España y vuelve después de esa tendinitis tan larga, tan complicada, esa es la versión oficial eh, que le ha tenido tanto tiempo fuera y, y que, por ejemplo, este año todavía no lo hemos visto competir. A ver, el tío ha empalmado semanas de entrenamiento de calidad, con lo cual entiendo, y más como está el ciclismo hoy en día, que si viene a competir, no es para probarse, es ya para ver eh, bueno pues cuál es su nivel.
0: Sí que es verdad que lo que tú dices, ¿eh? está como un poco, entre comillas, desaparecido, ¿no? Pero tengo que decir que yo el otro día bajando de Andorra me lo encontré precisamente eh, haciendo, supongo, una tirada larga porque iba con su cestita, la mochilita esta de manillar y lo vi muy ágil. Eh, entonces esperemos a ver qué nos depara este, este Juan Ayuso para... Para estas próximas carreras, pero yo creo que sin duda el tío va, va a ir a dar gas. ¿eh?
4: No se te ocurra ponerse a, su, a ponerte a su rueda, ¿eh?
0: No, no, yo para nada. No, no. Además, además es que no, no le duró ni, ni un segundo.
4: <risa> Qué modesto.
0: Bueno, sin duda veremos a ver cómo está Juan Ayuso para estas próximas carreras. Veremos también cómo, cómo ha acabado el, el Tour de Rummandía. Y hablaremos también la semana que viene, eh, ya que empieza el Giro de Italia y habrá que empezar a comentar bastantes cositas.
1: Síguenos en las redes sociales.
4: No tengo para no tengo para Señor Guillem, ¿qué hacías tú en abril del año 2000? Pues si te digo la verdad, ni me acuerdo. O sea, tenía 11 años, con lo cual pues, igual estaría jugando en la calle, en el parque o de todas sabes. En aquella época ya se corrían las clásicas que hoy tanto te gustan. Y, y un uh -huh. señor, David Echevarría, eh, lograba el primer podio español en la Lieja Bastón-Lieja.
0: Pues casi nada. Yo la verdad que eh, la, no la conocía hasta hace un, dos o tres añitos. Y la verdad que este domingo
4: las pude ver. Y la verdad que creo que es todo un mérito que que se pueda ganar una, una clásica como esta. ¿eh? Desde luego que sí, David, no era nada sencillo, ¿verdad?
3: No, eh, la verdad es que los primeros años que, que me llevó Manolo a, a correr la Lieja era una carrera que, que los corredores españoles ni nos planteábamos en disputar. no claro. Estuvieron ahí unos años eh, Miguel y Marino... Eh, cerca del podium, pero pero el resto era, no, era, íbamos a las carreras, pues prácticamente a, a llegar al segundo aventamiento y, y ver venir. ¿no? Cambio todo un poco con con la llegada de Manolo y, y, y el fichaje de Yalaber por la 11, que eso hizo que, que, que cambiara un poco el calendario del equipo. ¿no? Y David,
0: aquí un poco te tengo una pregunta, un poco ya para ver qué, qué es lo que te gusta a ti o no te gusta, pero ¿tú qué crees o qué piensas de un culote blanco para el campeón del mundo?
3: Bueno, son modas, ¿no? Eh, yo siempre he dicho que el culote más bonito es el negro, eh, es más, en los diferentes equipos que en los que he militado de director he intentado que, que acabe siendo negro... Pero sí que es verdad que los, los primeros años, allá por los 90, cuando Cipollini salía de un solo color, que le costaba cada, cada vez que salía en una etapa, le costaba 250 euros, pues llamaba la atención, no que fuera de verde, que fuera de amarillo o que fuera de blanco entero. no sí. eh, Se ha vuelto otra vez al, al negro clásico y, y bueno, ayer vimos un campeón del mundo ganando de blanco y y la verdad que, bueno, no, no me disgusta, aunque sigo pensando que el negro queda más bonito, no más más elegante.
4: Decir que no pero te bueno, disgusta...
3: Esto es cuestión de,
4: de gustos, ¿eh? no no es otra cosa. Decir que no te disgusta, David, es decir, también que no te emociona tampoco.
3: Eh, eso es. Si me das a elegir, cogería negro, pero también es verdad que, que, que un campeón del mundo tiene que ser diferencial dentro del pelotón y sí que es verdad que que de blanco en estos momentos no va nadie y, y, y sí, sí que sí que es verdad que se, que se diferencia mucho quién es el campeón del mundo. Y David, un poco
0: en relación ahora con el culote blanco de que este fin de semana pues se ha visto bastante. Eh, hablando también de Lieja, eh, ¿qué crees tú que nos hemos perdido con, con la caída y retirada de, de pogachar en, en, esta, en esta Lieja?
3: pues probablemente un mano a mano entre los dos corredores eh, que podían disputar eh, claramente como favoritos estas estas carreras no porque están en Flandes y, y Rubé que, que entran Pogacca o sea entran eh, Van Aert y Vanderpool pero en una lieja se reduce un poco más ese número de favoritos y, y como se está corriendo este año era un mano, un mano a mano claro y en un mano a mano tan claro podíamos haber visto eh, situaciones tácticas muy diferentes, ¿no? Eh, hasta que podríamos haber visto que, que Pido que podía haber corrido de otra manera, ¿no? Esto nos ha hecho que la carrera fuera mucho más bloqueada porque eh, de que Unic lo tenía claro, que es lo que quería, tenía el hombre más fuerte, quitando a Pogatar, y entonces pues la carrera quedó un poco no digo que aburrida, porque las exhibiciones a cincuenta de metas siempre son, siempre son bonitas de ver pero tácticamente pues no nos regalo un, un día especialmente bueno
4: Lo que sí está claro David es que Remco tiene un dominio sobre esta carrera que es aplastante no y sobre todo tú que sabes los intríngulis que se manejan en Lieja creo que es, es difícil de encontrarlo ya más siendo tan joven ¿eh?
3: A mí lo que me empieza a sorprender es eh... Los movimientos que hay en la RedUT. Hace, hace 25 años, eh, la RedUT, cuando yo llegué a las clásicas, era, era la subida clave. Eh, en los años que me tocó correr a mí, se empezó a, a variar los recorridos porque se veía que en la RedUT no había suficiente capacidad para romperse los grupos y eso que estaba bastante más cerca de meta. Y en cambio, en los dos últimos años, se ha visto que, que arrancando en la RedUT se puede llegar. ¿no? Eh, esa es la la gran diferencia que estoy viendo con los últimos 15 años, que la redusa se ha vuelto a convertir en, en, en un punto clave de la carrera y donde ayer realmente, me, si tú analizas la carrera, da la sensación de que eh, el campeón del mundo va va al 100%, máximo 10 kilómetros en toda la carrera. En el momento que suelta Pidoc, hace 5 kilómetros a bloque y, y luego ya es... Eh, meter tiempo pero sin, sin esa sensación de que va de que va a tope no es, es un poco que, que que la carrera está volviendo a, a donde está hace 30 años uh
0: -huh. entonces eh, david eh, te pregunto yo a ti también ya que la, la has podido ganar cuál crees que es la clave para para manejar un poco este tipo de carreras porque sí que es verdad que por ejemplo eh, arrancó mucha gente ya sabía dónde iba a atacar él sabía
4: dónde iba a atacar y aún así.
3: Eh, atacó y los descolgó a todos. Entonces, ¿cuál crees que es la clave? Bueno, primero, ya me hubiera gustado ganar no. Fui dos no sé, veces podio, pero no conseguí perdón, no. Se ha venido arriba eh, David, perdónale. Estaba soñando yo ya. El hecho es que cuando un hombre es muy muy, muy superior al resto, da igual dónde, dónde sepa todo el mundo que va a arrancar. Yo me acuerdo en el 99... Eh, eh, que ganó eh, Van, no, Van der en la, en la presentación que se suele hacer los jueves de los equipos se hizo una entrevista cara, delante de todo el mundo y dijo dónde iba a atacar iba a arrancar en, en, el, en la antigua subida a San Nicolás que ya no se sube dijo que iba a arrancar allí y que se iba a marchar solo y iba a llegar eh, llegó la carrera llegó a San Nicolás metió plato arrancó y nadie le pudo seguir no yo creo que estamos en una situación un poco parecida no hay en estos momentos, seis corredores en el mundo, que son muy superiores al resto en todos los terrenos. Eh, cuando se juntan estos seis, vemos diferentes eh, situaciones tácticas y, y, y hasta un poquito de emoción en, en que si alguno revienta o no revienta. Pero cuando, cuando están ellos solos, da igual eh, lo que sepamos todos. Lo van a hacer, lo hacen. Y, y lo único que vemos de emoción es el momento de arrancar ¿no? el, el momento ese que Pido, Pido volvió a entrar eh, la duda era si, si hubiera sido capaz de aguantar ese, ese, esos dos kilómetros que le sacó de punto yo creo que hubiéramos visto una carrera diferente pero, es que pero no el, crees que, que hay... en la
4: roca los halcones al final sí. cuando estás achicando agua no te das cuenta que estas sí. carreras igual según van avanzando las costuras se te van viendo cada vez más
3: Sí, claro, claro. Y eh, por eso por eso el ganador de, de una carrera de 200 kilómetros nunca tiene nada que ver con el ganador de una, de una clásica de los monumentos, ¿no? Porque 250 kilómetros no, no es lo mismo arrancar para ganar en el kilómetro 200 que arrancar para ganar en el kilómetro 250. No tiene nada que ver. Esa hora y media lo cambia todo y, y es diferencial con muchos corredores. Eh, es lo que le falta a Pidoc, ¿no? Eh, eh, ese, ese paso de, de poder estar en el kilómetro 250 a la altura de los, de los ahora, en estos momentos, seis grandes corredores del mundo, ¿no? Bueno, ayer lo ayer no estuvo cerca, pero, pero en Nepal pues estuvo intratado un año más. ¿no?
4: Por cierto, a Thomas Pitcock hay que quererle, porque el tío eh, uh -huh. se bate con los mejores... Y, y da la sensación de que él se cree de que puede con ellos y, y, y muchas veces sale escaldado, pero no para de
3: intentarlo. No, y no está tan lejos, la verdad.
4: Uh -huh. eh,
3: porque ayer lo cómodo hubiera sido lo que hizo... Esconderse. El, ¿no? Esconderse, ¿no? Lo que hizo el corredor de... Eh, ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo. Early, Early puede ser? Sí, eh, el de
4: Education Fair, ah. sí. Eh,
3: Education Fair, sí. Este corredor, eh, si te fijas, nunca sale al palo de de los de los de los gordos siempre, sí, cierto, se mueve un poco, un poco, siempre se mueve un poco después no cuando ya la carrera está un poco más, más suelta no eh pico es todo lo contrario eh, él, él, él cree que puede estar y lo intenta aunque luego le revienten pero el día que está eh, por ejemplo el año pasado en un, o hace dos años en una clásica de estas que, le, que, que disputó con vander que llegaron los dos en una foto pues Hmm. Eh, es emocionante, ¿no? Y, y, y le ves al corredor y dices, joder, lo intenta a un saludo que le pueden reventar. Eh, a mí dame corredores de esos, ¿no? Son, hmm. son corredores que evidentemente a todos nos gustaría tener.
4: El tío sí que es cierto, que tiene moral y, y lo intenta y como bien dices, esa ¿eh? Amstel, que van a él, le gana y que todavía hay muchos que discuten el resultado de esa foto finish. Eh, joder, eh, le, le disputa un sprint a Van Aert como, como si fuera el, el mismo Cavendish y Muy bien, la verdad Es, un, es una actitud admirable Pico tiene una cosa parecida a ti, David eh, Y es que sois, como decían ayer, poder a los corredores de metros 70 y, y a los bajitos al poder y, y conectando un poquito contigo y tus liejas Segundo y tercero, a ti te tocó correr con monstruos como, como Bettini, como David de En Paz Descanse. Eh, visto ahora, veintipico años después, ¿qué crees que falló para no dar el salto al primer, a, a ganar la Lieja, David?
3: No circunstancias. Eh, al final, este tipo de carreras en la vida, a no ser de que seas un corredor fuera de serie, que tenga un recorrido de, de diez años muy buenos, que eso en la historia pues son muy pocos. Eh, el resto de los que hemos estado ahí cuatro o cinco años, pues te, se te tienen que alinear un poco todos las, todos los astros, ¿no? Sí. Tienes que tener un día excepcional, que tácticamente corras perfecto y que alguien se equivoque. El en la primera que hice segundo, eh, realmente meto un error, error táctico, que no agarré de, no, no agarre de abajo, pero es verdad, no es verdad, sí, sí. <ríe> no agarré de abajo porque realmente llegué llegué fundido no o sea yo, yo tengo la visión del último kilómetro cuando se llegaba antes, que era un último kilómetro con un porcentaje muy muy elevado y está subiendo la, toda la recta larga y, y ahí estaba pensando de verdad tengo que intentar llegar allí o sea estaba disputando la Lieja y no era consciente de, de que lo que estaba pensando no era en, en poder ganar sino en en, en, en intentar llegar, ¿no? Y, y así todo, cometí un error y todo el mundo dice, es que no es sprint hasta arriba, estoy seguro que es sprintando abajo tampoco hubiera ganado, porque no, no llegaba bien. Y al año siguiente, en cambio, llegué, llegué perfecto, fui el corredor que rompió la carrera, eh, los últimos 500, 800 metros eh, estaba pensando, bueno, voy bien posicionado, tengo que salir de la curva segundo, voy a hacer, voy a esperar a que salga alguien de, de la curva. Arrancando me pongo a rueda y o sea lo tenía todo para ganar. Eh, se adelantó Kamechin, que también era campeón del mundo en aquel momento. Arrancó antes de la curva, nos sorprendió a todos y nos ganó. Sí. Por eso digo que eh, se tienen que cuando eres un corredor que no eres un, un, una estrella como, como todos estos corredores pues se tiene que alinear un poco todo, ¿no? Y a, a mí no me no me sucedió y y tampoco pasará. Eh, la, la historia es así y el ciclismo es así, el deporte de élite es así, tienes que quedar con, con que bueno, eh, si me comparo con el resto de, de la gente que ha corrido en bici, pues he eh, sido un privilegio, ¿no?
4: Desde luego que sí, nadie eh, se cuentan con los, no, no voy a decir con los dedos de la mano, pero con muy pocos dedos eh, la gente que ha podido pisar el, el podio en Lieja, desde luego eh, cambiando un poco el tercio, David, eh, eres un tío muy activo en redes, sobre todo en Twitter. Eh, te lo pasas bien, ¿no?
3: A ver, esto esto es esto es fácil, ¿no? Eh, cuando tú tienes una edad... Eh... Te veo lo, venir. Lo digo, lo, digo, lo, lo digo porque hay muchas veces que tengo amigos que están en relaciones con el ciclismo, que están en el World Tour, que están en diferentes en diferentes equipos y siempre me dicen, Joder, David, eh, yo creo que eso te hace, te hace mal, ¿no? el hecho de, de poder, o sea, no pensar en que a quién le puedes sentar mal lo que estás diciendo, ¿no? llega una edad, una edad en la que ya sabes cuál es tu sitio, eh, tienes la vida muy encaminada, entonces te da un poco igual lo que te digan, eh, siempre y cuando expreses lo que pienses, ¿no? Este es mi caso. He llegado a una edad en la que eh, las críticas eh, las acepto si, si son educadamente y, y lo único que hago es expresar lo que siento eh, en el ciclismo. ¿no? Eh, alguna vez quise llegar a profesionales eh, como director, eh, no se dieron las circunstancias. Estoy en el mundo amateur en el que realmente me siento muy bien, muy, muy a gusto, muy realizado y entonces... Todas esas conversaciones que tengo en Twitter, pues sí, son sin filtros, ¿no? Pero, pero también es verdad que el, el, la gente que está en el gran circo pues, lo tiene más complicado, ¿no? Tiene que pensar en muchas más cosas y, y en este caso, pues yo lo tengo más fácil.
4: Eh, hace un tiempo, hace unas semanas, eh, supimos sobre la cuestión, además tú y yo estuvimos en contacto hablando sobre lo mismo, eh, sobre este tema, el tema de... de, de el control y la vigilancia por parte del China, de carreras en Guipúzcoa. ¿En qué punto está ahora este este asunto?
3: Bueno, ha mejorado mucho. Se han dado dos circunstancias importantes. Una era que, bueno, llega el Tour y el gobierno vasco ha metido mucho dinero en el Tour. Eh, la Archaña, como como policía eh, del gobierno vasco no 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 tiene la no, no puede hacer huelgas, por, por no, no me digas por qué, pero creo que es por funcionarios del gobierno vasco y bueno, no, no sé exactamente por qué no, no no tienen la capacidad de hacer huelgas entonces lo que están haciendo es presionar ya que esta altura y pues tirar del convenio colectivo porque tienen están en déficit de personal y han aprovechado el momento pues para que yo lo veo el justo ¿eh? ellos tienen que tirar para sus o sea intentar sacar el mejor eh, acuerdo para ellos ¿no? entonces lo que han hecho es tirar del convenio que tienen y, y apretar en el mundo amateur y en el mundo juvenil en el hecho de que no pueden estar en, to en todos los sitios a la vez. ¿no? Sí. Están metiendo horas extras, entonces eh, lo que han hecho es presionar y decir: Pues bueno, si hay una carrera, de, dos carreras seguidas, pues ahora no podemos ir por, por convenio y tal y cual. Y luego se ha juntado también con el hecho de que las aseguradoras a las motos enlace no les estaban asegurando porque no están reconocidos como trabajadores sí. y ahí ha habido un, han tenido que crear una fundación para que se vean obligados las las aseguradoras para, para poder asegurarles. no Entonces, en este momento, el Gobierno vasco ha puesto un fondo un fondo para esas motos enlaces y está llegando a un acuerdo con la Archaña a la vez para que bueno el año que viene se amplíe el número de, de Archañas que puedan cubrir las motos y, y bueno eh, todo viene a que pues metimos un poco presión todos no que no podía ser no podía ser que estuviera el ciclismo más importante del mundo aquí y se estuviera dejando un poco de la mano de dios el resto no
4: claro claro es que al final es un es un contrasentido traes al mejor ciclismo del mundo y, y no cuidas eh, el, 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 la base no
3: sobre todo eh, porque no te, eh, no te das cuenta de que, de que hasta ahora ha ido con, con pinzas todo el ciclismo ¿no? Eh, y, y no estoy hablando solo del ciclismo en Euskadi, ¿no? yo al final estoy con el equipo amateur corriendo en toda España y veo que el ciclismo está yendo muy con pinzas en el sentido de organización, motos en láser, circulación. circulación eh, ha estallado en Euskadi porque ha venido el Tour y la España se ha puesto seria y al final eh, cuando llega un evento tan importante pues los políticos también se ponen nerviosos y se, se aprieta ¿no? Eh, ha, ha coincidido todo y en este caso yo creo que vamos a salir beneficiados todos como, como como es normal ¿no? Eh, llega el Tour pues bueno, por lo menos que se beneficie todo el mundo ¿no?
0: Eh, y David eh, tú que estás en, en la base del, del ciclismo ¿Cómo, ¿Cómo ves tú todo lo que se viene ahora? ¿Qué, qué crees que le falta al ciclismo español eh, para meterse un poco en, en el sitio que históricamente ha tenido años atrás?
3: Bueno, es un debate largo, muy largo. Eh, estamos tira, o Hemos tirado muchos años de generaciones espontáneas, creo yo, uh -huh. o es mi opinión. Eh, ha salido una generación, pues cuando yo corría en los 90... Eh, la generación que salió en Euskadi era muy buena, teníamos corredores entre los 50 mejores del mundo, disputando grandes vueltas. Luego una generación espontánea por la zona de Murcia, no es así. Estaba Luis Le, estaba, estaba Valverde, eh, bueno eh, coincidió con Contador. Estamos hablando de generaciones que sí que han salido y han sido buenísimas, pero que realmente no sé yo si se han trabajado para que salgan, ¿no? Eh, en, ...en estos momentos ha habido una, para mí una generación ahí perdida... ...de los que ahora tienen 28, 36 años... ...que, que han estado un poco por detrás de Valverde, contador, purito... ...y, y que les ha costado dar un paso hacia adelante ¿no? eh, ...esa es la generación que yo creo que es perdida... Eh, ...y ahora pues bueno, oh, han tocado unos corredores jóvenes, muy jóvenes... ...que parece que vienen haciéndolo bien... Y, y que esa generación que ahora está en profesionales muy jóvenes sigue siendo espontánea, ¿no? Pero si miro hacia atrás, si miro lo que se está empezando a hacer en eh, la selección española con los juveniles, de llevarles eh, pues este fin de semana a una heroica, de llevarles a, a Bélgica a correr carreras de de, de, ama, de juveniles de verdad, desde de 140 a 150 kilómetros, empiezo a ver que quizás se empieza a trabajar un poco como teníamos que haber trabajado hace quizás 20 años, ¿no? ¿eh?
4: Esperemos que nunca sea, y... que no sea tarde.
0: Y qué te iba a decir también David? Eh, hace hace poquito también eh, tuvimos la, la suerte de hablar con con Freire y bueno, ya se sabe muy bien que él se dedica a todo el
3: tema de, de los muebles y que es
0: sí. como su hobby, ¿no? ¿A qué, a qué llena eh, David Echevarría su tiempo libre fuera del ciclismo? <risa>
3: Bueno, tengo los fines de semana ocupados y los veranos ocupados con el equipo ciclista entonces eh, sí que es verdad que esos tiempos eh, me, me ayudan mucho pero los, en los momentos que no hay no hay carreras o no hay competiciones pues realmente eh, suelo salir en bici, suelo jugar a pádel eh, últimamente llevo dos, dos años jugando mucho tiempo a pádel es un deporte donde tienes que estar eh, mentalmente muy tranquilo eh, cosa que nunca he sido y estoy aprendiendo con 50 años <risa>
4: hay que tener mucha paciencia <risa> Pero, en pádel, sí
3: eh, eso es. y, eh, y bueno, son diferentes cosas, ¿no? a las que hacía cuando tenía 30 años y era ciclista profesional ¿no? eh, sí que es verdad que me ayuda mucho el hecho de estar de seguir vinculado al ciclismo, primero estuve como organizador, ahora estoy, ya llevo 15 años prácticamente como director y, y la verdad es que eso de, de ver las generaciones que están saliendo y enseñarles un poco lo que creo, la forma de ver el ciclismo que tengo yo, también, también me ayuda bastante. ¿no? A, aunque, aunque tengo mucho tiempo libre, sí que es verdad que también el equipo me, me, me lleva mucho tiempo. ¿no?
4: David, para ir acabando y un poco como colofón, preguntarte, ya que hablas de. De tu pasado ciclista, del presente, de, de tu relación con los chavales que van subiendo, ¿echas de menos eh, aquellos años eh, de nervios, tensión, viajes, presión eh, del ciclismo?
3: Bueno, eso cambia. Mm. Eh, Son los últimos, o sea, eh, la en los, los primeros años que, que lo echas mucho de menos. Es más, te cuesta ver carreras porque eh, sigues pensando que puedes llegar a estar ahí o, o, o tu sitio es ese y, y, y no lo pasa bien el deportista de élite que está muchos años eh, con esa presión y de repente se queda sin sin objetivos a corto plazo porque el deportista de élite es un deportista que vive a, a muy corto plazo con objetivos muy cortos, muy a corto y, y no, sea, no es fácil esos primeros dos, tres años eh, pero luego aprendes a a pues a darte cuenta de que realmente la vida es algo más que, que 10 o 15 años de, de ciclista profesional que que ha sido un privilegiado sobre todo que tienes que dar cuenta de eso que ha sido un privilegiado y que y que bueno que lo que has hecho en esos 15 años en, en mi caso por lo menos eh, ahora lo que hago es intentar enseñar los errores a enseñar qué errores cometí yo y no cometerlos y cómo veo yo el ciclismo. no eh, Son diferentes fases, eh, de, según van pasando los años ves con más tranquilidad el ciclismo y, y con más, sobre todo, yo lo que noto ahora es que veo con muchísima más naturalidad el ciclismo Bien. que hace diez años, porque hace diez años todavía veía corredores que corrían conmigo que, que, que me hacían ver de una forma no muy neutral el ciclismo.
0: Bueno, David, siempre, siempre podrán quedar estas. Bueno, ahora ya has visto al verde que se ha puesto con, con el Gravel. Y, y igual podrías también vincularte un poco a este nuevo mundillo que está así de moda, ¿no?
3: Para, para... No, pero yo, yo yo soy muy práctico. Yo siempre digo. Eh, cuando dejé la bici, al tercer, segundo, tercer año fui dos veces a, a la Titan de Ser. Eh, pero sin competir. Eh, siempre siempre digo que yo la licencia de competición ya la hice cuando la tenía que hacer y es más, no suelo ir ni siquiera a marchas porque no me gusta. la Sí que soy muy competitivo, pero de otra manera. No 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 vería muy lógico que yo ahora bajara 10 kilos y me pondría a subir puertos a mil por hora y sacar a los ojos a, 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 a chavales de 25 años y dijeran, claro, tú eres profesional o si te sacan los ojos, mira, le he sacado los ojos ¿no? es algo que ya que, que lo veo de otra manera y, 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 y mira, tengo la suerte de disfrutar del ciclismo a 25 por hora que yo creo que está bien
4: Ole, eso es un muy buen titular David, que muchas gracias Sí, ya lo creo, ya lo creo David, muchas gracias por el rato que nos has dedicado
3: muy bien, muchas gracias a vosotros. Muchas
4: gracias, David. Un abrazo.
3: Venga, un
0: abrazo. Bueno, velodromers, ya está aquí un podcast más del velódromo de Joan Seguidor. Ya habéis visto la tertulia que hemos tenido aquí con David Echevarría. Hemos tenido también la suerte de poder hablar con una Jus. Eh, hemos puesto un poco la guinda al pastel con la victoria de, de Renco en Lieja. Hemos hablado también de a ver si podremos ver la recuperación, bueno, la pronta recuperación de, de Pogachar para, para este Tour de, de Francia. Y arrancaremos también para la semana que viene para ver cómo está el Giro de Italia, que sin duda eh, va a dar mucho que hablar. Un saludo. Síguenos en Instagram y Twitter en Joan Seguidor.